0: Johan Op de Beek, welkom in de studio hier in uh, Hasselt. Als ik aan Johan Op de Beek denk, dan zie ik een televisie voor mij. Je hebt een leven in de televisiewereld uh, doorgemaakt. Alle watertjes doorzwommen, zeg maar. Zowel nationaal als internationaal. Ik ga een paar dingen opsommen. Uh, je hebt gewerkt voor de VRT, nieuwsanker ja. in der tijd. Toen nog de BRTN of zo. Uh, TV Limburg opgericht. Ja. Kanaal Z gewerkt. Ook opgericht. Ja. Uh, Netmanager van Canvas en Ketnet. Ja. En ook internationaal gewerkt. Uh, Euronews. Je hebt daar de leiding gehad van... Hoeveel journalisten? 200, zeg maar iets.
1: Ja, enkele honderd. Ja, van, uh, met, met negen verschillende
0: talen ook uh, in, in huis. Dat was wel een avontuur. Ja, dat speelde zich af in Lyon, geloof ik. In Lyon, ja. ja. ja, ja. Je hebt veel documentaires gemaakt... Uh, onder andere met een nominatie in Hollywood... voor een van die documentaires, Undercover, als ik me goed herinner. Ja, inderdaad. Ja. Uh, u hebt documentaires gemaakt over voetbal, Masters of the Game. Ja. Over mode. Ja. Perloes geïnterviewd, Papi. Ja. Het is, een, het is een carrière om u tegen te zeggen. Wat is zo de beste herinnering voor u? Goh, allemaal die je daar komt op te noemen, een beetje... Uh, maar
1: goed, we zijn hier in Hasselt, dus... Uh... Ja, een van de goede, echt goede herinneringen is toch wel uh, dat, uh, dat creëren van een, uh, van een regionaal televisiestation vanuit het niks. Ik herinner mij nog goed uh, dat de toenmalige baas uh, van, uh, van de uitgeverij hier, van Concentra, Peter Baart, die, uh, die nam mij bij, uh, bij aanvang mee naar de, de kelders van Concentra en die zei, uh, hier is uw bureau, daar stond een stoel, een tafel... En een telefoontoestel. En we zouden toch graag binnen drie maanden tv hebben. <laughs> dat was, uh, ja. dat was uh, een hele challenge. Het is ook gelukt het is een fantastische periode geweest om uh, pionierswerk te kunnen doen. Iets, uh, iets maken dat, wat nu is dat allemaal evident, hè? mensen beseffen dat niet. Maar uh, toen was dat uh, puur pionierswerk en dat was eigenlijk toch wel uh, heel leuk.
0: Hebt u ook slechte herinneringen?
1: ...ongetwijfeld, maar die censureer ik weg. Ja, daar gaan we het niet over hebben. nee, waarom zouden we... Het leven is te kort om te zeuren, hè.
0: Ja, ja, ja. ja. Zijn er dingen die u bijzonder trots maken?
1: Ik, ik denk de totaliteit eigenlijk een beetje... Daar mag ik wel vier op zijn misschien, ja. Zijn, ik, heb geen, ik heb geen wereldschokkende dingen gedaan, vind ik zelf, uh, maar... Uh, wel ongeveer alles wat je in, deze, in dit vak kunt doen, in de, in de televisie, informatie en journalistiek uh, wereld uh, op, op, op dat medium, heb ik van, van hoog tot laag de dingen kunnen doen. Um, en ik heb ook nog in een tijd kunnen werken waarin je nog echte tv-journalistiek uh, kon, uh, kon maken zoals je het zelf een beetje wilde. Nu is dat allemaal marketing gestuurd en... Uh, naar mijn smaak althans, want op de VRT zal men het wel anders vinden. Maar uh, ik ben blij dat ik die periode nog heb kunnen meemaken. En ik, ik, uh, ja, ik ben blij dat ik nu iets anders doe ook wel.
0: Mm -hmm. Ik wou net vragen, u ging in de tijd weg bij de VRT. Dat moet eind jaren tachtig geweest zijn, begin jaren negentig denk ik. Ja. Waarom deed u dat?
1: Ja. Ik denk dat ik het ondernemersbloed uh, in, in mijn aderen heb. Ik wilde met, met eigen dingen doen en niet binnen dat keurslijf van een grote organisatie werken. En dat is nog altijd zo. Uh, dus ik ben daar toen begonnen, inderdaad, met die op zelfstandige stel, basis internationale documentaires te maken. Uh, dat, is, uh, ja, dat, dat doe je niet zomaar, dat is met vallen en opstaan. En dat uh, houdt ook in dat je in het begin van, je, van die, die tweede start uh, toch ook wel wat zwarte sneeuw soms moet verwerken. Uh, maar, maar vandaag uh, doe ik dat niet meer, vandaag heb ik een, uh, een uh, PR- en communicatiebureau. Uh, en ik werk nog altijd met media, maar nu aan de andere kant van de demarcatielijn.
0: Ja, dus op de beken partners, partners ja, zijn. Ik wou net vragen, die onderzoeksjournalistiek, uh, wat was het daar de charme van? Wat trok u daar zo in aan?
1: Oh, documentaires maken is, is misschien wel wat ik het liefste heb gedaan in mijn... Uh, in, 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 ja, als ik dat allemaal hoor, wat u daar komt op te sommen, ik, ik doe dat nooit, maar dat klinkt inderdaad nogal... Dat is veel en van alles, maar documentaire maken, dat is wel wat ik het misschien het liefste wel heb gedaan... Uh, een film maken. Het is ook wel vluchtig hoor, want je bent soms een jaar bezig aan een film en dan komt die op tv en dan is dat na 50 minuten over. En dan krijg je een paar telefoontjes en je komt eens in de krant en het is voorbij. Uh, dat, dat, dat is misschien ook wel, wel de, de, de keerzijde van de medaille die, die andere mensen niet zien, maar het is allemaal zo vluchtig en zo... Uh, ja. ...wat betekent het allemaal uiteindelijk... ...is misschien ook wel een vraag die je kunt stellen... ...en dat heb ik veel minder met boeken... ...nu ik boeken schrijf... Uh, ...dat heeft een veel, veel langer leven... ...ja, ik bereik misschien geen, geen miljoen mensen zoals vroeger... ...maar ik ben wel... Uh, ik kom wel overal in Vlaanderen... ...en ik kom op heel veel plaatsen... ik mag gaan spreken op heel... ...op, op tientallen en tientallen plekken... ...en dat boek, uh, of die boeken die blijven, die blijven lang, lang leven... En die blijven ook. Je ziet die voor je liggen thuis of je ziet die in de winkel uh, in het uitstelraam liggen of mensen komen je erover aanspreken. En dus dat bereik is heel veel minder groot, maar de satisfactie moet ik u zeggen is, is toch wel aanzienlijk hoor. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik daar helemaal niet, uh, niet rauw om ben, om,
0: uh, om die vergelijking te maken. Mm -hmm. U uh, hebt in de tijd communicatiewetenschappen uh, gestudeerd, lag voor de hand of niet? Had dat een andere richting kunnen zijn? Ik
1: zal u een geheim verklappen. Ik heb die richting vooral gekozen uh, om, uh, om geen wiskunde te moeten uh, doen, want daar was ik slecht in. Uh, en omdat die, uh, die toenmalige communicatie, wetenschappelijke richting zoals je dat zegt, daar... Dat, uh, dat, uh, ik deed het vooral omdat ik daar uh, literatuur in ging krijgen en film en geschiedenis en dat uh, waren allemaal dingen die mij boeiden. En, en het was dus geen bepaalde keuze om dan later in de journalistiek te gaan of om in de marketing te gaan of zo tegenwoordig is dat allemaal veel meer gestroomlijnd en gekanaliseerd je moet al onmiddellijk kunnen denken van waar ga ik mijn kost kunnen verdienen en Carrière, hoe zal dat... carrièreplanning ja, absoluut en, en, en bij mij was dat totaal geen carrièreplanning ik heb die richting gekozen omdat, zeg ik, die... die die, uh, het was een, een panoplie van, van verschillende dingen die mij boeiden... ...en dat is nog altijd eigenlijk een rode draad in mijn leven. Ik wil niet in een hokje
0: gevat worden. Heeft het te maken met uw vader het feit dat u in die richting bent gegaan? Want uw vader, Wart op de Beek, was ook een omroepjournalist. Ja, ja, ja hij was een
1: omroepjournalist, absoluut. Uh, heeft het ermee te maken... Uh, hij heeft mij alleszins gestimuleerd om, om mee, te, mee te doen in, het, in dat uh, legendarische journalistenexamen van de VRT. Ja. Uh, moeilijk en, uh, en, en zo verder. En och, ik, ik was net afgestudeerd en er was een nieuwe lichting uh, die, uh, die gevraagd werd. En er werd een examen uitgeschreven. En uh, ja, en je bent wel wat geprikkeld om, om, eens te, om daar iets aan mee te doen, ja. Maar ik kan u niet zeggen, dat ik ben, ik ben absoluut niet doelbewust in die richting gegaan. Als dat niet was gelukt, dan was ik wel iets anders begonnen. Zo uh, En dan ja, plotseling vindt men dat, uh, dat je dat goed doet uh, op, het, op het scherm. En dan twee maanden later zit je een journaal te presenteren. Dat, dat, je rolt daar gewoon in en dat is eigenlijk in heel mijn carrière zo geweest. Ik, ik heb nooit iets bewust zo uh, geambieerd... Uh, ik, heb, ik heb nooit iets ik heb ambities iets dat mij eigenlijk een beetje vreemd is, ik ben wel, wel iemand die die, uh, die schouderklopjes nodig heeft en die, die, uh, die, graag, ja, die, die graag herkend wordt, absoluut maar ik kan niet zeggen dat ik geambieerd heb om op de VRT redactie te, om, om ankerman te worden om dat, dat, nee, dat is allemaal zo ja, gekomen. Ik ben daar, zoals ik het zei, ingerold. En, en mensen vragen, wil je nu dat gaan doen? Iemand komt zeggen van, we willen een nieuw tv-station maken in Limburg. Wil je dat niet komen leiden? Ja, ik wil dat wel graag doen. Uh, maar, maar dat is nooit mijn bedoeling geweest. Van, ja, ik had, dat, zo, ja zo, zo zat mijn leven niet in elkaar. Nee. En nog niet.
0: Ik ga even terug naar uw vader. Waarom? Omdat hij met uh, u in de tijd naar het graf van Napoleon ging, bijvoorbeeld. En ja. over Napoleon vertelde. Wel, mijn vader was alleszins iemand die uh, de horizonten geopend
1: heeft. Uh, vertelde over, uh, ja, over politiek en over geschiedenis. En, en daar heb ik heel veel aan te danken, ongetwijfeld. Het waren ook mensen, mijn ouders, die, uh, die uh, mij op reis uh, meenamen en dan niet noodzakelijk naar... Uh, naar het blanke strand, maar naar uh, interessante dingen. En een van die dingen die ik mij nog kan herinneren, want dan zullen er nog andere geweest zijn, maar ik vond het toch wel indrukwekkend ja, om daar zo aan de hand van mijn ouders in dat uh, onder die koepel van de de des Invalides in Parijs te, te mogen graf, uh, opdagen. Ja. En dan zo dat, uh, dat graf uh, langzaam, uh, uh, want je ziet dat niet, hè? je ziet dat niet direct liggen, het ligt in een, uh, in een diepte. Uh, van, van wel negen meter geloof ik en, en je, je ziet dat als klein jongen, zie je dat niet liggen en dan kom je aan die balustrade en daar, daar verschijnt dan plotseling dat uh, rood marmeren graf van Napoleon en dat wat je, dat wel even uh, indruk gemaakt ja. en dan die verhalen daarom. maar van die verhalen weet ik niet veel meer ik, 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 ik ben ook aan mijn boeken over Napoleon begonnen met, met, met grote vooroordelen uh, die, die, die waarschijnlijk nog stammen uit die toch primitieve verhalen die je daar op school en zo over krijgt. En die dan, die dan, die dan toch wel eventjes anders blijken te zijn. Die doet
0: voor een wereld ten opzichte van Napoleon?
1: Van, ja, ja, ten opzichte van Napoleon. Mm -hmm. ja, 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 absoluut. Dat, ik denk, ja, wij denken altijd de geschiedenis te kennen. En we weten het wel hoe het in elkaar zit. En, en dan, als je dat eens eventjes gaat serieus onderzoeken. Dan, ja, dan gaan er toch wel een paar schellen van de ogen vallen.
0: We hadden het daarnet al over op de Beek Partners. Doet u nog iets anders daarnaast, of is dat al zo... Dat is al genoeg, hoor. Ja, ja. Ja, ja. We
1: werken voor bedrijven en ook wel voor politici, ook voor non-profit-organisaties, om hen bij te staan in hun relaties met de media. Want dat is toch ook wel een... Uh, soms is dat toch wel een beetje oorlog. Hè. Uh, en uh, het, alles is gemediatiseerd. Wie, wie zich niet goed kan staande houden in de media, wie niet goed weet... Uh, zich uit te drukken uh, tegenover journalisten en wie, wie, wie denkt dat die iets interessants heeft maar dat niet kan aanpassen aan die gemediatiseerde communicatie ja, die gaat onder en, en dat is jammer, dat is, en dat is soms zeer onrechtvaardig uh, en uh, ik maak er mijn werk van om die mensen te helpen ja.
0: Ja. onthaast staat dat in uw woordenboek toch wel ja?
1: absoluut, ik denk dat ik de laatste jaren meer, meer, meer en meer een, een balans zoek uh, onthaasting is natuurlijk, uh, betekent niet dat je op je lauren gaat rusten Maar onthaasting betekent wel voldoende tijd uitmaken voor jezelf, voor je familie uh, En met name voor mijn vrouw en voor mijn dochter Dat, is, uh, dat, is, uh, dat staat op nummer 1 En uh, al de rest is een
0: functie daarvan en niet omgekeerd mm -hmm. Tot mijn verbazing las ik in uw boek dat uh, er over Napoleon ongeveer 300.000 boeken zijn verschenen.
1: Dat heeft u uh, ja, uh, goed gelezen. <coughs> Ik heb ze niet allemaal geteld, natuurlijk. Anders zaten we hier niet. Um, maar sind, men heeft, iemand heeft ooit gezegd, sinds zij gestorven is, is er gemiddeld elke dag een boek over hem verschenen. Ja, dat zegt al veel. Hè. Het is de meest gegoogelde figuur ook... Uh, en, en onlangs was er een, een Engels of Amerikaans gezelschap van wiskundigen. Die, die hadden uitgerekend met allerlei ingewikkelde parameters dat, dat hij de belangrijkste figuur is uit de geschiedenis. Waar ik niet, waar ik niet mee meega, maar hij mag wel in de top drie, denk ik.
0: Ja. Wie wordt er nog in volgens
1: u? Ik ga me daar niet over uitspreken, want je zit heel snel in religieuze... ...in religieuze discussies... ...en die hebben we al genoeg op dit moment... ...dus uh, ja. laten we het erop houden... Dat ik, ik, vind hem, ...ik vind hem uitermate belangrijk... Uh, ...maar daar kun je van nog mensen zeggen... ...wat, wat mij aan, aan begon te spreken... ...toen ik begon te schrijven over hem... ...is dat hij niet alleen ongelooflijke dingen heeft uh, gerealiseerd... ...slechte dingen ook... Hè? Mm -hmm. ...maar dat hij bovendien ook... ...en dat is als schrijver natuurlijk zeer dankbaar dat hij ook een leven heeft geleden dat, dat, dat onbeschrijfelijk boeiend, gevaarlijk, krankzinnig is geweest. En dat dus een geweldige stof biedt om geen saaie geschiedenisboek te maken, maar een, een populair, zeer leesbaar uh, boek voor, voor, voor mensen die niet alleen iets interessants willen te weten komen, maar ook, laat ons eerlijk zijn, je leest ook boeken, tenzij die paar honderd uh, studaks zijn, maar, uh, maar je leest ook boeken om... Ja, om geamuseerd te worden, om geenthoeiend te worden, en, en tegelijkertijd ook uh, ja, nieuwe boeiende dingen aan de wee te komen. Ja. En daar biedt het leven van Napoleon, moet ik u zeggen, toch wel alle mogelijke stof. Je moet je best doen om geen boeiend boek over Napoleon te schrijven. En nogthans, bij die 300.000, ik kan u verzekeren, ik heb er vele van gelezen toch zijn er ongelooflijk saaie, saaie en verkeerde werken ook. Hè. Foute, foute dingen die vertrekken vanuit grandioze vooroordelen. Ik heb de mijne, ik zei het u daar straks, ik heb de mijne ook gehad, maar je moet dan de intellectuele eerlijkheid hebben om die opzij te zetten. En genoeg diep willen graven om tot een gebalanceerd verhaal te komen. Er zijn de laatste tijd ook wel andere werken verschenen, verschenen over Napoleon, waarin, ja, waarin men niet genoeg moeite heeft gedaan en waarin men blijft zitten op de... De, de smeugen, de, de spectaculaire verhalen, die, uh, die hem dan als een, uh, als een doodschraver neerzetten. En dat aspect zit er zeker vast in. Maar, maar er is meer dan dat. En we moeten, we moeten een gebalanceerd beeld geven dat toch tegelijkertijd
0: ook wel uh, prettig is om te uh, mm -hmm. lezen. Is het daarom dat u daar nog een paar boeken aan hebt toegevoegd? Vier? dikke boeken?
1: Absoluut, ja, dat, dat ziet u wel goed, denk ik. Uh, eigenlijk het plan was uh, vijf, zes jaar geleden om een, een boek te schrijven naar aanleiding van 2015, dit jaar, uh, waarin we dit gesprek opnemen. Uh, dus de 200-jarige herdenking van Waterloo. Dus ik wilde dat, dat, dat verhaal dat ik vanuit, uh, vanuit mijn jeugd nog wel zowat kende en iedereen is al wel eens op die Lee van Waterloo geklommen en zo verder. En wat is daar nu juist gebeurd? Maar ja, voor je het weet begin je dan in dat leven van Napoleon te belanden. En dan, dan moet ik zeggen dat, dat ik moest beginnen verder schrijven. Dat, dat kon ik niet laten liggen. Um, en van het een komt het ander. En plotseling zit je aan 1300 pagina's biografie. Hè? Dat, uh, waar ik nog altijd stom verbaasd van sta, moet ik zeggen. Dat ik dat op die korte tijd gedaan heb. Want um, daar is... Daar is, daar is dat, dat, daar is behoorlijk wat, 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 wat werk en, en, en inspanning gekropen. En, uh, mijn vrouw zegt me dat nog regelmatig. Ik begrijp niet hoe dat je dat gedaan hebt. Want dat is uh, geen op de zomer van, uh, van, uh, van het uh, afwerken van het tweede deel van de biografie. Dat was, uh, dat was opstaan, een tas koffie drinken en beginnen schrijven. En, en, en gaan slapen als iedereen. Al die, eh, gaan slapen als iedereen uh, of stoppen met schrijven als iedereen al lang in bed lag. En dat zo twee, drie maanden aan een stuk, dat was een marathon. Uh, en een deadline natuurlijk, die moest gehaald worden. Ik ben wel gewoon om met deadlines te werken, maar dat was, er toch wel een, uh,
0: het was toch wel een zware. Ja, als ik het aantal pagina's die u hebt neergeschreven optel, kom ik tot uh, een dikke 2000. Ik heb ze niet geteld, maar ik geloof u graag, ja. ja het zijn in totaal vier boeken, ja. en twee biografieën, het eerste deel, het tweede deel. En dan uh, Napoleons Nachtmerrie over ja. de fameuze tocht naar Rusland, de campagne ja, in Rusland. Ja, ja. Het tweede boek dat u schreef ging over Waterloo, de, de honderd dagen, de spectaculaire honderd dagen van uh, Napoleon. Uh, zullen we het misschien daar eens over hebben, over die twee boeken? Want we kunnen onmogelijk alles in, deze, in dit interview bespreken. Ja. Um, hoe kwam Napoleon in Rusland terecht? Wat ging hij daar doen? We zijn in 1812, voor alle duidelijkheid. Hè?
1: Ja, we moeten ver teruggaan in de tijd om dat te begrijpen. Uh, eigenlijk is het vreemd dat het tot een conflict is gekomen tussen Rusland en, uh, en Frankrijk en het Keizerrijk, omdat die twee uh, ten eerste ver uit elkaar liggen. Uh, en in die tijd was dat nog veel belangrijker dan vandaag. En, en eigenlijk geen enkele objectieve reden hadden om, uh, om een conflict te beginnen. En en de, 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 we moeten daarvoor dus terug naar de, de, echte, de echte oorzaak van die napoleontische oorlogen en dat is het al lang, lang aanslepende gevecht tussen twee superpowers van dat moment Engeland en Frankrijk en dat, dat, dat je dateert van lang voor napoleon en dat is het, uh, dat is het gevecht om wie in de, men, men weet nog niet dat de industriële revolutie over een paar jaar gaat beginnen maar, maar men is al volop bezig om zich daarop voor te bereiden en men men wil uh, zowel Frankrijk als Engeland natuurlijk die, die zeeroutes uh, uh, beheersen waar, de, waar langs de, de koloniale rijkdommen zullen worden aangevoerd vanuit de hele wereld naar Europa en die die Engeland uiteindelijk de kampioen gaan maken, de empire gaan creëren, het, de, de, de kampioen van de industriële revolutie. En Frankrijk verliest langzamerhand die strijd. En, en het is natuurlijk Napoleon, uh, zijn, zijn staatsmanschap en zijn militair leiderschap, die, die, die nog één keer het gaan mogelijk maken om Engeland te challengen. En, en het is in het kader daarvan dat Napoleon uiteindelijk in... in in 1806 187 begint na te denken van, ik, ik, ik kan, we, kunnen dit, we moeten dit niet met militaire middelen doen, we gaan dat doen met economische middelen. En hij gaat dus wat we tegenwoordig economische embargo's zouden noemen instellen en hij zal alle Europese havens, omdat hij op het continent wel de baas is, uh, zal hij alle Europese havens afsluiten voor uh, Engelse vrachtschepen, koopvaardijschepen. Uh, en dat is eigenlijk de oorzaak van het hele verhaal. Er zal daar, daarvoor ook een alliantie aangaan met, met Rusland. En Rusland zal langzaam maar zeker zich daaruit beginnen loswerken. Uh, ze zijn er eigenlijk toe gedwongen, door, door omdat ze ja, de ene oorlog na de andere verloren tegen Napoleon. En, uh, en, en ze beginnen toch een beetje aan te voelen dat Engeland misschien een betere partner is uh, op wereldschaal dan Frankrijk... En ze maken zich daaruit los en het is dat eigenlijk, dat doorbreken van dat economische embargo tegen Engeland door de Russen, dat eigenlijk Napoleon er benaartoe dwingt om het dan toch maar met militaire middelen te gaan uitvechten. En, en hij, 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 ja, als, hij, als hij de Russen laat begaan, ja, dan, gaat, dan gaan de Duitsers en, en de, de Nederlanders en de Italianen en de Spanjaarden en noem maar op, die gaan ook zeggen van ja, wij gaan ook terug handel voeren met Rusland en is het gedaan. En dat is wat hem tot, uh, tot wanhoop zal brengen en, en in 1812 inderdaad een soort wanhoopspoging gaat doen. Uh, maar dat moet hij doen met een enorm leger. Hij heeft daar 600.000 soldaten voor nodig en ze gaan zo uh, in de zomer van, uh, van 1812 Rusland binnentrekken. En dat is de Russische veldtocht van Napoleon, maar de oorzaak zoals ik net kom te beschrijven is natuurlijk, uh, ligt veel dieper en gaat veel langer terug.
0: Ja, die, die Russen die passen de tactiek toe van de verschroeide haarden, zoals dat heet dan, ja. uh, daar is het eigenlijk misgelopen, beginnen mis te lopen. Voor. Wel, uh, een onmetelijk land uh, met,
1: met slechte wegen, met uh, minderwaardige oogsten in vergelijking met West-Europa, het leger uh, van 600.000 mensen kan daar niet op leven en, en bovendien uh, inderdaad, de Russen trekken, vechten niet, trekken zich terug zullen stad na stad ontruimen, zullen de, de schuren, uh, als ze ze niet kunnen leeghalen, zullen ze in brand steken, de bevolking wordt gedeporteerd. En, en, en men moet dus door een woeste nij trekken. En dat, uh, dat zal dat leger van 600.000 mensen al, al flink beginnen uitdunnen en tegen het einde van de zomer uh, zullen er nog 200.000 over zijn. Niet dat de rest dood is, maar die moeten honderden... ...dorpen en steden bewaken... ...en die wegen bewaken en zo verder... En ...om de bevoorrading draaiende te houden... ...en dat wordt een uitputtingsslag natuurlijk... Die, uh, uh, ...waarvan dan al duidelijk is... Ja, ...met onze kennis 200 jaar later... Maar, ...maar toen was het anders natuurlijk... ...maar als je dat 200 jaar later bekijkt... ...dan had hij beter kunnen naar huis gaan... ...op dat moment... ...maar dat heeft hij niet gedaan... Nee. Uh, ...en de, dat is ook logisch dat hij dat niet gedaan heeft... ...je gaat niet het grootste land ter wereld... ...binnentrekken met 600.000 man... En dan tot aan Moskou geraken en, en, en niks, geen verdrag of zo met de Russen kunnen afsluiten. Wel winnen, maar geen verdrag kunnen afsluiten en dan terug naar huis gaan. Dat zou natuurlijk in de rest van Europa ervaren zijn als, een, als de nederlaag... ...en het begin van het einde inzetten, wat het ook geworden is. Maar, maar toen kon hij zich dat nog niet
0: inbeelden, Napoleon. Mm -hmm. hij, trok, hij trok effectief naar Moskou en kwam eigenlijk in een stad die zo goed als leeg was... Ja. En die dan nog begon te branden ook op een bepaald
1: moment. Wel, de gouverneur van Moskou heeft toen begin september zijn eigen stad laten in brand steken. Al het brandweermateriaal was overigens voor dat gebeuren al weggehaald door de Russen. Ja, En dat, 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 heeft, dat was echt, echt de verschroeide aarde, maar nu ook de verschroeide stad. Dat was een houten stad. En dat nieuws is natuurlijk heel snel bekend geraakt in de rest van Rusland en en werd daar uitgelegd als Napoleon heeft ons Moskou in brand gestoken. En dat heeft de Russen eigenlijk terug de rug, de rug doen rechten. En eigenlijk uh, het moraal van, van, van de Russen terug... Uh, ja, men, men, men was woedend en kwaad. En, en dat is natuurlijk altijd goede brandstof om, uh,
0: om terug een leger op, op de been te krijgen. Uiteindelijk trekt hij dan toch weg uit Moskou. Richting uh, Parijs, zal ik maar zeggen. Ja. En ze worden overvallen door de... Winter van Rusland. Ja, tegen,
1: tegen december zullen ze eindelijk terug in, in, in Vilnius zijn, aan de Baltische, aan de Baltische Zee. Uh, maar dan is het uh, min 38 graden geworden. Ze zijn uit Moskou vertrokken bij positieve temperaturen. En ondertussen zijn er uh, geen honderden, geen duizenden, maar, uh, maar een paar honderdduizend doden gevallen. Men uh, zal nooit de exacte cijfers kennen, maar van dat leger van 600.000 zullen er uiteindelijk in min of meer aanvaardbare gezondheidstoestand uh, nog 60.000 de grenzen van het Franse keizerrijk terug bereiken.
0: Hallucinant in uw boek ook is die overtocht van de Berezina.
1: Ja, de Berezina dat... is, de, is de laatste, uh, in het midden van de, van de terugtocht, in het midden van de winter. Uh, diepe, diepe vrieskou. Ze zijn nog met een goede 30.000 soldaten op dat moment, de Fransen. En ze worden ingesloten langs drie zijden door de Russische legers. En de Berezina is de laatste natuurlijke hindernis waar ze over moeten. Maar de Russen hebben die brug over de Berezina in, in het stadje waar ze langs moeten uh, verbrand. En ze zitten vast. En dan zal Napoleon nog voor een allerlaatste keer uh, een konijn uit zijn hoed uh, toveren en een en een, een stukje opvoeren, dat, ja, dat toch wel straf is. Hij zal, uh, hij zal de Russen door allerlei manoeuvres eigenlijk misleiden. En in het putje november zullen ze twee bruggen uh, een beetje verder naar het noorden over die stroom kunnen, kunnen leggen. Die dus gebouwd worden, niet met kranen, maar met mannen die in hun bloot lijf in, de, in, die, in die bevriezende stroom gaan, uh, gaan werken. Een uh, vierhonderdtal pontoniers, vele hier uit de Maastreek... Uh, Limburgse mensen, Naamse, Pontoniers, Hollanders ook. En, en bijna allemaal zullen ze omkomen achteraf door, door de ontbering. Maar ze maar, maar slagen er wel in om te ontkomen. En dat, het, het zal, het zal een, een echt drama worden die overtocht. Niet zozeer voor, die, voor de mannen die nog kunnen, maar vooral voor de achterblijvers, voor de burgers ook die erbij waren, voor de... De gewonnen enzovoort, die, die in de laatste uren dan nog uh, er niet over zullen geraken en, en medogenloos zullen worden beschoten door de, de Russische artillerie, die van op de heuvels rond de, rond de Berezina uh, urenlang uh, in die massa, in die, die, ja, die massa van, van, van haveloze en, en ook ongewapende mensen uh, zullen daar een slachting aanrichten. En men, men ziet. Uh, ja, men ziet als de Russen dan uit, de Russische generaals aan de Berezina zullen verschijnen een paar dagen later, die worden stil van, ontzetting van, 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 van het, de ontzettingen van de slachtpartij, de, ook de, de, de kinderlijken, want er waren veel kinderen bij en vrouwen hè, in, de, in het zoch van die, van die soldaten. Dat is, dat moeten, dat, 1812
0: was de hel op aarde. Ja, de mensonterende toestand. Eigenlijk. Mensonterend, ja, ja. Zijn daar uh, menselijke lichamen opgegeten? Of is dat niet? Well, er is er, alles wat, 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 u kan,
1: uh, wat, u, wat u zich kan voorstellen, uh, is daar gebeurd. Hè? Uh, en we, er zijn geen. Ja, we gaan dat nooit kunnen bewijzen, maar er zijn wel memoires van uh, Engelsen die uh, Engelse stafofficieren die in de buurt waren, uh, uh, ook Russen. Die, uh, ...die dat beweren, ja... ...dat er kannibalisme is geweest.
0: Ja. Uh, Napoleon keert dus terug... ...met een zeer beperkte groep... ...van soldaten, 30.000. Ja. Uh, toch slaagt hij erin om, om weer... ...de rug te rechten... ...en een nieuw leger samen te stellen.
1: Ja, dat... zich is dat natuurlijk een, een kunststukje... ...niet van Napoleon alleen... Uh, ...maar ook van, van het hele... Uh, toch wel zeer efficiënte Franse regeringsapparaat. Uh, Frankrijk was ook de dichtbevolkte land van, van, van Europa, laten we dat niet vergeten. Dus, en ze konden inderdaad, uh, ze hadden de, 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 de methodiek, uh, het regeringsapparaat, het gecentraliseerde, sterke, uh, keizerlijke regeringsapparaat, dat ervoor uh, gezorgd heeft dat in no-timer uh, terug een paar honderdduizend soldaten uh, beschikbaar waren. Maar het was uh, deze keer niet genoeg, want in in 1813 gaan ze dan tochten ten onder uh, in Leipzig en uiteindelijk ook in Noord-Frankrijk. Uh, en het zal uh, zijn laatste campagne in 1814 worden in, uh, in het noorden van Frankrijk die, die hij gaat verliezen.
0: Ja, dat is eigenlijk het, uh, het einde van Napoleon, zou men kunnen denken. Hij ja. wordt naar Elba verbannen. Ja, wordt naar Elba verbannen,
1: zal daar uh, in de zomer van 1814. Uh, 14, eigenlijk gaat uh, ja, toch weer als, een, als uh, de tornado die hij is, uh, gaat hij daar alles weer moderniseren. Zoals hij al 15 jaar in, in het Keizerrijk aan het doen, is uh, de administratie, de rechtspraak. Uh, openbare werken van noem maar op.
0: Hij wordt de baas van
1: Elba. Hij was de keizer van Elba, enkele, enkele duizenden mensen. En, um, uh, maar, maar hij zal daar niet blijven. Hè. Hij, zal, uh, hij zal in de winter van 1814 op 1815 uh, toch. Uh, toch uiteindelijk eh, op andere plannen komen
0: ja, op Elba eh, hij is daar zonder zijn echtgenote zijn tweede echtgenote, Marie-Louise ja. en zonder zijn zoontje ja. de geallieerden, grootmachten die wilden niet dat zijn vrouw en zijn zoon bij dat, hem is, dat is een
1: van de grote uh, uh, drijfveren natuurlijk geweest dat is dat uh, uh, ja, als Napoleon eigenlijk zijn troonsafstand heeft ondertekend en, en op Elba belandt dan dan is die man eigenlijk klaar voor zijn pensioen, zullen we maar zeggen. En uh, het is mijn overtuiging dat als hij op dat moment zijn zoontje, want dat was toch wel het licht in zijn leven, en de vrouw waar hij wel van hield, hè, die Oostenrijkse, die Marie-Louise, de keizerin, uh, als die bij hem zouden geweest zijn op Elba, dan denk ik dat we misschien nooit van Waterloo zouden gehoord hebben.
0: Hij was het ook aan het inrichten, ze zouden nog komen. Ja, krijgen, als je
1: dat bezoekt, je kunt daar nog altijd... Uh, Bezoeken, de Villa Molini daar in Appelbad, dat ademt huiselijkheid uit. en het verwachten, het verlangen naar dat gezin. En dat is denk ik een ongelofelijke flater geweest. van de Oostenrijkse keizer, de vader van Marie-Louise, om te beletten dat zijn dochter naar de gehate Napoleon terug zou keren. Dat is een ongelofelijke inschattingsfout geweest.
0: Ja. Dan beginnen eigenlijk die spectaculaire honderd dagen van uh, Napoleon. Want hij ontsnapt daar. Hij ontsnapt. Ook een, uh, een zeer amusante geschiedenis
1: eigenlijk. Wel, uh, ja, hij wordt bewaakt door, uh, door Engelse schepen. En die worden geleid door een admiraal. En die admiraal heeft een, een minares op het uh, Toscaanse vasteland. Hij uh, gaat daar regelmatig op bezoek. Napoleon heeft dat in de gaten. En hij zal wachten op een geschikt moment wanneer dat die admiraal weer eens weg is met zijn schepen. En dat zal eind februari gebeuren. En op, uh, op enkele uren tijd, alles is lang, uh, natuurlijk zoals Napoleon dat kan, uh, tot in de uiterste details voorbereid. En, en ze varen weg. Terwijl, uh, terwijl die admiraal uh, zijn bewakingsopdracht even verzuimd heeft om, uh, om de liefde gedienstig te zijn. En, uh, en ze varen weg en ze zullen, uh, ze zullen even moeten wachten op wind, want er is te weinig wind. en Dat is nog een spannend moment, maar uiteindelijk gaan ze toch de Franse kust bereiken een paar dagen later.
0: Hij is het dan met ongeveer een,
1: een duizendtal soldaten. Ja. Meer, uh, hij kreeg die nog mee, waar empel van de tsaar, die toen baas was in Parijs, mocht duizend soldaten meenemen. Hij was tenslotte Napoleon. Iedereen vreesde hem uh, en haatte hem soms, uh, de tegenstanders, maar respecteerde hem enorm. En, uh, dat, dat, anders kun je niet verklaren waarom de tsaar, die toen toch de, de lakens uitdeelde in, uh, in Europa na, na Napoleons nederlaag, dat hij hem nog eens... Uh, de keizerlijke titel laat behouden van dat, van dat prutserige eilandje uiteindelijk. Mooi, maar, maar
0: klein. En duizend soldaten meegeeft. dat ja, was een bijzonder wel. Hij komt dan in Frankrijk, land in Frankrijk, ja. en dat wordt een triomftocht richting Parijs. Ja, absoluut. Ook heel spectaculair.
1: Die... Uh, het, is, het, is, het is merkwaardig eigenlijk dat hij uh, dat daar uh, bij Grenoble uh, dat hij daar eigenlijk wordt opgewacht door een, uh, een koninklijk leger. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal soldaten die die lang onder hem hebben gediend en die gaan hem eigenlijk. Uh, ze, gaan, ze gaan hem niet bevechten. Ze gaan hem in tegendeel uh, vervoegen. En zo zal dat ook in andere steden, Lyon en Auxerre en noem maar op, uh, gebeuren. En zonder dat er één druppel bloed vloeit, zal Napoleon uh, aan het hoofd van een leger uh, Parijs terug gaan. Uh, Innemen. Het is echt deze keer wel een militaire staatsgreep. Geen politieke staatsgreep. Er is weinig draagvlak voor Napoleon op dat moment nog in Parijs. En wanneer hij daar dus de tuilerieën terug zal bemannen... ...en het roer van de staat in handen nemen, opnieuw als keizer... ...is het toch wel een ander land waar hij nu de leiding over neemt. Het, het zijn, het zijn de, ja, de, de gevolgen van de verlichting van de Franse revolutie... ...en van, van zijn heerschappij, toch ook wel... Die nu, ...die nu zichtbaar worden en dat is het nieuwe politieke denken... ...de nieuwe politieke generatie die opstaat, het liberalisme... ...dat zegt van kijk, het zal niet meer zijn zoals vroeger... ...u mag keizer zijn, maar het zijn nu de parlementen die mee gaan regeren... Het is het begin van de, van de constitutionele monarchie... ...en van wat later de parlementaire democratie gaat worden... En daar moet nu Napoleon rekening mee houden en het is, niet meer, het is niet meer de alleenheerschappij van de afgelopen jaren, absoluut niet. En het is in die politieke constellatie ook dat, dat hij nu het land gaat leiden en moet voorbereiden op, op de nieuwe confrontatie. Want in Wenen, in het congres van Wenen, beslissen de andere mogendheden dat ze dit gaan oplossen met oorlog en niet
0: met, en niet met praten. Die grootmachten zaten daar samen op dat moment? Voor hen eigenlijk een, een gelukkig toeval?
1: Heel gelukkig toeval, want als ze een paar dagen later was het plan... ...gingen ze allemaal terug naar hun hoofdsteden. Ja, en in die tijd heb je geen beschikking over telefoons... ...en laat staan over satellieten en, en, en dat soort moderne communicatiemiddelen. Dus dat wil zeggen dat ze zouden moeten overlegd hebben met koeriers. Dat zou weken, zo niet maanden geduurd hebben... Ruim voldoende de tijd voor Napoleon om, om terug een sterke positie op te bouwen. Uh, nee, ze waren nog allemaal samen in Wenen en konden onmiddellijk beslissen. En dat heeft het verschil gemaakt. Ja.
0: Dan komt Waterloo. Waar u een volledig boek hebt aan gewijd.
1: Ja, dat gaan we niet in tien minuten uitgelegd nee, krijgen. Nee, <laughs> nee. Waterloo is... Uh, het is misschien wel nuttig om erop te wijzen dat het geen toeval is. Dat, want dat is ook zoiets dat je... Eh, sta, ik stond daar niet bij stil vroeger. Eh, Napoleons laatste veldslag was in Waterloo. Hij uh, is daar verslagen. Ook iets wat ik eigenlijk vreemd vond. Want als, als, als klein kind, eh, schoolkind, denk je van... Eh, Napoleon en Waterloo, dat wordt in één adem genoemd. En dat was krankzinnig eigenlijk om altijd dan erbij te moeten vernemen dat hij daar verslagen is. Iedereen die... Daar, ook hedendaagse toeristen die in Waterloo opduiken, die, uh, die hebben het over Napoleon. Niemand spreekt daar over Wellington. Dat is uh, een unicum in de geschiedenis en dat zegt iets over dat, dat, ja, dat, dat, de legacy van Napoleon. Eigenlijk ga je daar over Napoleon uh, praten, maar je praat, uh, je praat niet over die nederlaag. Je praat over: ja, wat, is, wat een geweldige man was dat toch wel. Uh, en. Uh, en, en dat is, dat, dat is heel vreemd, dat, dat kom je nergens op geen enkele andere plek, nog geschied, geschiedmatig, nog, nog geografisch kom je dat tegen, dat die plek wordt herinnerd omwille van de overwonnene en niet omwille van de overwinnaar, dat is heel vreemd. Had dat ook anders kunnen lopen? Had hij daar kunnen winnen eventueel? Oh, dat is de Madame Blanche vraag natuurlijk... Uh, militaire experten zeggen vaak, ja, 99 keer op 100 wint hij. Uh, hij is daar de boot in gegaan om, om heel wat redenen. Hoor. Uh, om te beginnen, dan heeft hij niet de juiste entourage bij. Uh, precies door die, uh, die, die nieuwe politieke situatie moest hij compromissen sluiten over de, het soort maarschalken dat hij meenam naar Waterloo... Uh, hij was zichzelf ook niet meer. Hij was ziek en, 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 en vroegtijdig oud. En, en was gekweld door allerlei kwalen, ook in Waterloo, ook de nacht nog voor de slag. Uh, en heeft vergissingen gemaakt. Uh, en heeft ook het, niet het, het gebruikelijke geluk gehad, dat hij dat anders... Je hebt het geluk ook nodig, uh, dat hij anders wel had. En, en uh, is er ook wel wat verraad geweest. En misschien ook niet de juiste beslissingen door door zijn stafchef en dergelijke dingen meer. Dus het is een combinatie van, van factoren. En niet te vergeten, ook toch wel uh, uh, goede beslissingen aan de andere kant en, en geluk aan de andere kant uh, bij, bij Wellington. En ja, dat allemaal maakt het verschil tussen winnen en verliezen.
0: Hij was ook niet meer de Napoleon, hij was getekend door... Hij was getekend, de voorbij, door, ja.
1: ja, ja, Rusland heeft hem ook gekraakt. Uh, Napoleon was een man die voor Rusland 18 uur per dag werkte. En dat was gedaan. Hij was een man nu geworden die bij het avondeten met zijn hoofd bijna in zijn bord in slaap viel. En dat is, dus, uh, dat is dus niet meer Napoleon, of toch niet meer de Napoleon die we kennen van voor Rusland. Hij wordt dan verbannen naar Sint-Helena. Dat is niet bij de deur. Nee, dat is uh, drie maanden varen mm -hmm. in die tijd.
0: Ja.
1: Uh, in het midden van de Atlantische Oceaan, echt wel uitgekozen door de Engelsen, die dat eigenlijk gedaan hebben zonder, zonder enige rechtsgrond, hè. Hij is nooit veroordeeld geworden voor een of andere rechtbank. In het was zijn plan om naar Engeland te gaan. Eén keer voet aan wal, dan, dan, dan moesten ze hem een soort asiel geven. Want dat, zo was de Engelse wetgeving. En men heeft eigenlijk gezorgd dat dat niet ging gebeuren. En men heeft hem uh, wederrechtelijk, zonder, zonder enige serieuze rechtsgrond, heeft men gezegd, we zijn hem gauw op een boot, op een schip, een oorlogsschip. Zelfs niet hetgene dat hem eerst had vanuit Frankrijk naar naar de Engelse kust gebracht, maar, want daar was al te veel sympathie voor hem op dat schip. Men heeft hem gauw op een ander schip gezet en dat schip heeft hem dan uiteindelijk naar sint Helena gebracht.
0: Ja, daar is ook uh, de mythe rond Napoleon, rond Napoleon ontstaan, heeft ze zelf gemaakt eigenlijk. Ja, die bestond natuurlijk al wel, maar
1: uh, wat hij daar gedaan heeft, is een antwoord geboden op, op, op de restauratie was volop bezig in Europa en in, en in Parijs, en ja, dan, dan weet je natuurlijk dat uh, als Napoleon zijnde dat je door het slijk zal gehaald worden. Dat er een andere geschiedenis. geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar meestal. En hij heeft dat niet laten gebeuren. Hij heeft gezegd, kijk ik ga mijn eigen geschiedenis schrijven. Hij heeft dag in dag uit, soms aan twee, drie mensen tegelijk, zijn versie van de feiten gedicteerd. En die versie heeft, uh, heeft een, een, een evenwaardige plaats gekregen naast de officiële geschiedschrijving. En ja, die twee naast elkaar liggen is een, is een, een helve job. Uh, wie heeft daar nu gelijk? Uh, en, en het is in elk geval toch wel zijn verdienste geweest... ...dat hij dat zich niet heeft laten doen daar op Sint-Helena. En dat hij is blijven leven. En hij was daar ook al mee bezig op dat moment. Hij was al lang niet meer met het leven van die dag bezig. Hij was bezig met, met zijn zoon. Hoe, met wat hij moest weten over, over zijn vader... En, en, ...en over hoe de maatschappij er zou moeten uitzien. En hij was bezig met de, de volgende generaties. En die volgende generaties hebben niet in de eerste tientallen jaren, zeker niet... ...maar wel daarna hebben, hebben de, de legacy terug opgepikt. En, en, en dan is natuurlijk een mythe ontstaan. Hè? Dan, zijn, dan, dan is de, de mythe in slechte zin ontstaan. De, de oorlogsstoker, de massamoordenaar voor de ene, En de heilige, uh, de heilige Napoleon voor de anderen... En ik heb getracht in mijn boeken om de middle of the road te zoeken.
0: Ja, er wordt van hem wel eens gezegd: de, de, de Franse Hitler.
1: Hè? Ja, dat is natuurlijk, dat is baarlijke nonsens. Dat mm -hmm. wordt echt gezegd door mensen die, daar, die er geen kaas van gegeten hebben. en ook niet de moeite doen om de historische feiten op te zoeken. Kijk, uh, Hitler is de man van de duisternis, Napoleon is de, 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 de man van het de, de product van de verlichting. Napoleon heeft de godsdienstvrijheid ingevoerd. Uh, Hitler heeft de Joden vergast, wel, uh, Napoleon heeft ze geëmancipeerd. Uh, uh, Hitler heeft niets nagelaten dan één grote puinhoop. Ja, Napoleon heeft ons de Code Civil, het burgerlijke wetboek, nagelaten. De moderne maatschappij nagelaten. Uh, er is geen enkele vergelijking. En ook de, 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 grote, de, de meest beroemde biograaf van Hitler, Ian Kershaw, uh, die twee ongelooflijk mooie interessante en belangrijke boeken over Hitler heeft geschreven. Die heeft dat ook letterlijk gezegd. Dit is café praten. Mm
0: -hmm.
1: Wat waren zijn kwaliteiten als veldheer? Ja, ten eerste persoonlijke moed. Hè. Hij heeft ook in het begin van zijn carrière getoond dat hij niet bang was voor de dood. Maar ten tweede was hij natuurlijk... Uh, hij had een, hij had een, een gave. En die, die gave was niet zozeer dat hij, uh, Dat hij... Uh, Weken op voorhand uh, op papiertjes zat uit te tekenen: van ik ga dat zo en zo doen, en dan gaan we tegen twee uur s middags gaan we daar staan en dan om zes uur s avonds win ik de slag. Nee, dat ging zo niet bij hem. Hij had wel goede plannen en goede ideeën, maar dat hadden vele generaals. Zijn gave was dat hij tijdens een veldslag dingen zag die anderen niet zagen. Uh, de schaker. Want hij was een zeer slechte schaker in het, op het echte schaakbord. Maar in een veldslag was hij een schaker die vele, vele zetten vooruit kon denken. En dingen kon bedenken die niemand anders kon bedenken. En waar je ook geen verhaal tegen had. En dan plotseling gebeurde het. Ja, dat, dat, je kunt het niet anders noemen dan dat is genie, zoiets. Hè. En dat kom je één keer op de duizend jaar tegen, denk ik. Uh, keizer was ook zo iemand. En, hij, en Alexander de Grote, maar... Maar, ...maar Napoleon was op het slagveld uh, onvergelijkbaar... ...behalve die ene keer een paar kilometer ten zuiden van Brussel. Mm -hmm. uh, zo, kun je ook zeggen hij is een, een geniaal staatsman? Ik zou hem geen geniaal staatsman noemen... Maar ...wat is een geniaal staatsman? Uh, dat is misschien nog moeilijker te definiëren dan een geniaal uh, gener generaal... ...maar hij was alleszins een groot staatsman. Hè. Uh, ik denk dat het zijn grote verdienste is... Dat die, die, kijk, die vijftien jaar Napoleon, die hebben volstaan om de belangrijke maatschappelijke, belangrijke, dat is een understatement, de, de fundamentele maatschappelijke vernieuwing van de Franse revolutie, om die te doen overleven. Ik denk dat dat zijn grote verdiensten is. De, de revolutie komt in 1789, na een eeuwen middeleeuwse uh, uh, Onrechtvaardigheid, hè, uh, zullen we het maar zo de uh, katten bij de naam noemen, uh, komt met een, met een, met een, met een brutale, uh, gewelddadige omwenteling, wil alles veranderen uh, en kan niet omspringen met, met wat wij vandaag oppositie noemen voor de revolutie was er geen oppositie laat ons duidelijk zijn er was een door God gewilde maatschappelijke onrechtvaardigheid de koning en de adel en de hoge geestelijkheid 1% van de bevolking en de rest heeft geen rechten heeft uh, geen, eigen, uh, geen eigendommen heeft, heeft geen uh, toekomst en dat verandert de revolutie maar, maar, maar op een brutale manier en, en met de guillotine en het is de verdienste van Napoleon dat zij er een einde aan maakt ...en dat hij de goeie dingen, de slechte dingen stopt... ...en de goede dingen overhoudt. En natuurlijk onder geweldige weerstand... ...van de royalisten in Frankrijk... ...die terug naar het ancien regime willen... ...en van al die door gelijkaardige regimes... ...geleide mogendheden rondom hem... ...rondom Frankrijk... En hij kan dat in eigen land kan hij dat stabiliseren. Hij kan ook met de kerk een, een verbond sluiten. Een, enfin, een verbond sluiten een, uh, hij kan door één deur met de kerk. En, uh, en hij, kan, uh, hij kan eigenlijk de zaak stabiliseren... ...en het, de maatschappij vernieuwen, moderniseren. Uh, de gelijkheid uh, wordt toch wel uh, echt wel ingevoerd. De vrijheid, dat is een, een veel dunner boekje bij Napoleon. En hij kan de, 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 de weerstaan aan de, aan, de, aan de oppositie van de, van de, van de, van de mogendheden... En die vijftien jaar lang doet hij dat. En dat, dat volstaat net om ons in de nieuwe tijd te brengen. In de moderne samenleving te brengen. En dat is zijn. Dat is een weergaalloze uh, erfenis die we Waar we hem dankbaar moeten voor zijn.
0: Niet alleen in Frankrijk, maar ook in tal van...
1: Natuurlijk, uh, als we spreken over Austerlitz, 1805, de grote veldslag. Ja, dat is een grote veldslag geweest. Maar dat is vooral de deur open trekken voor... Voor ...naar heel Europa toe, naar midden-Europa... ...naar de Duitse gebieden vooral... ...naar, naar, ook naar Oostenrijk voor, voor het nieuwe denken... Hè. Uh, en, en, ...en dan gebeurt het... ...dan begint overal in die landen... Begint, ja, ...begint dat liberalisme op te komen... ...het nationalisme ook... ...het, het zelfbeschikkingsrecht van naties... ...want nationalisme heeft tegenwoordig zo'n beetje... ...vooral na Hitler... ...een verschrikkelijke bijklank... Maar, maar, ...maar dat was het toen niet... Uh, uh, ...en dat hoeft het ook niet te zijn... Maar, 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 maar dat is natuurlijk de verdienste geweest van, van Napoleon en, en daar staat dan natuurlijk de schaduwzijde tegenover dat dat nou altijd gebeurd is, dat dat nooit kon gebeuren misschien, door diplomatieke middelen, maar door, 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 door grote oorlogen.
0: Misschien om af te sluiten nog een aantal kortere... Stukjes. Uh, hij heeft een zestigtal veldslagen uitgevochten, maar het ook zestig maitresses blijkbaar. Ja, over die
1: zestig veldslagen zijn we zeker. Uh, die die maitresses, dat is natuurlijk uh, een beetje koffiedik kijken, maar, maar uh, als je het allemaal zo optelt, dan kom je zo ongeveer wel in de buurt van, uh, uh, van die zestig. En ik denk dat de gelijkenis tussen de twee getallen puur uh, toeval is. Hè. Ja, ja. Twee huwelijken? Twee huwelijken, twee bewogen huwelijken. Eén heel lang uh, en, en zeer, ge, ja, ze, ze, zeer wild huwelijk met Josephine, waar hij een einde aan zal maken. En dan het tweede huwelijk, met, uh, politiek huwelijk, met Oostenrijk en dus met de dochter van de keizer van Oostenrijk, Marie-Louise. Dat merkwaardig genoeg, want dat, dat kom je niet vaak tegen ook, en niet alleen een politiek huwelijk uh, was, maar ook een echt huwelijk werd, een liefdeshuwelijk werd. En van beide is hij in uh, dramatische omstandigheden uh, gescheiden uiteindelijk. Mm
0: -hmm. uh, Napoleon, tot mijn verbazing, is ook iemand van tranen. Hij heeft emoties en hij kan de tranen laten vloeien. Onder andere Fontainebleau, waar hij dan afscheid neemt de well, eerste keer. Napoleon is een... Is een, is een
1: uh, dan moeten we terug naar zijn, naar zijn eerste jaren. Napoleon is wel uh, met de karwats opgebracht, hè? opgevoed. Uh, de emoties zijn er uitgemapt. Uh, laten we niet vergeten dat hij op negenjarige leeftijd door zijn vader wordt afgezet in een militaire school in Frankrijk. Dat hij van zijn negen tot zijn zestiende jaar nog zijn vader, nog zijn moeder, nog zal terugzien. Dus hij, wordt, hij, hij zal zijn, zijn jonge jaren, zijn puberteit en zijn adolescentie in, in, een, in, een ze, in het hardst denkbare milieu, namelijk het militaire milieu, opgroeien. Het laat sporen na. En hij zal altijd zijn, zijn emoties verbergen. Um, maar op een bepaald moment komt dat dan wel toch naar boven. Uh, ja, inderdaad, als hij afscheid moet nemen van zijn trouwe garden op de Cour de Cheval Blanc uh, op, uh, in Fontainebleau. Uh, als hij uh, afscheid gaat nemen van, uh, van Malmaison, waar hij uh, de grote jaren, de gelukkige jaren met, met Josephine heeft beleefd, zal het tot een geweldige emotionele uitbarsting komen. Uh, ook op Sint-Elena zal hij, dat is dan meer begrijpelijk, uh, zal men hem langzaam in een totale depressie zien, uh, zien belanden. Nee, nee, het was een man die, zoals elk mens, emoties en grote emoties kende. Maar die, die dat uh, uh, zichzelf aangeleerd had en, en gedwongen had om ze nooit te tonen. Uh, en dat ook trouwens van zijn omgeving verwacht, hè. Uh, Napoleon heeft zijn leven en ook zijn privéleven totaal opgeofferd voor de raison d'etat. Uh, en hij verwachtte dat ook van zijn omgeving. En dat maakt natuurlijk het beeld van de, de harteloze. Maar dat was hij denk ik, uh, helemaal niet natuurlijk. Het, uh, ik probeer uit te leggen hoe, hoe, hoe iemand, wat, wat het verschil is tussen het innerlijk van iemand en de perceptie die de buitenwereld ervan heeft. Men zegt altijd, Napoleon was klein, klein van gestalte. Ja. Hoe groot was hij? Hij was geen grote, maar hij was ook niet klein. Het zijn de Engelsen, de Engelse propaganda. Als je naar de karikaturen de uit die tijd, die, 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 die bloedhorstig en, en gemeen zijn, uh, daar is Charlie Hebdo niks tegen, hè, tegen de Engelse karikaturen van, uh, van Napoleon. Uh, hij was, uh, hij was uh, uh, een meter 68 en 7 millimeter, wanneer men hem gemeten heeft uh, op zijn doodsbed. Uh, en de gemiddelde lengte van de Fransman in die tijd was 1,69 meter. 69. Dus dat ligt niet ver uit elkaar. Dus dat was niet bij de grootste, maar je kunt het geen
0: berg noemen zoals de Engelsen het gedaan hebben. Uh -huh. En nog één vraag. Het graf van Napoleon in Parijs, waar u als kind stond te kijken, ligt Napoleon daar wel degelijk? Ah, Is dat ja. zeker? Zijn dat zijn stoffelijke resten? Of? We weten het uh, volgens de Fransen wel natuurlijk. Uh,
1: maar we weten het niet met zekerheid. En die zekerheid zou kunnen geboden worden door een DNA-onderzoek. En dat DNA-onderzoek, uh, het is uh, professor Kassiman die me dat verteld heeft... ...van Leuven, de grote DNA-specialist. Hij heeft uh, de vraag gesteld aan de Franse regering om dat te mogen onderzoeken. Uh, je, kunt dat, uh, je kunt dat tegenwoordig met, uh, met zijn kennis. En uh, het antwoord was non uh, ja, waarom? Kijk, mocht blijken dat hij daar niet ligt, dat is een, de, de catastrofe is onbeschrijfelijk, alleen al voor het toerisme natuurlijk. Miljoenen mensen komen daar naar kijken en, en, en waarom zou je daar niet liggen? Ja, daar zijn allerlei ook weer wilde verhalen die daarover de ronde gaan. Ik heb ze ook in mijn boek beschreven, maar... Het, het, het is niet ondenkbaar natuurlijk dat, dat, dat de Engelse koning in die tijd, die, die rare, een rare koning was die allerlei die mummies en zo verzamelde, dat die, dat die zou kunnen bevolen hebben van, kijk, breng die maar naar, naar Londen, uh, in plaats van naar Parijs, besteken iemand anders in die... Dat, dat is allemaal mogelijk. Ik hecht daar niet zoveel waarde aan, aan die verhalen persoonlijk, maar ik kan ook niet zeggen dat het 100% uitgesloten is.
0: Johan Oudepick, ik dank u voor deze zeer boeiende uiteenzetting. Alstublieft. One soldiers. No one will ever forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! One soldiers. No one will ever forget your courage, but it's time to lay down your arms. Merde! <laughs>